0: Hello， 大家好。Hello， 我是 Taka， 我是 Ricky， 欢迎大家来到我们的 Podcast。欢迎。哎，我今天戴帽子会长得很奇怪吗
1: ？你不天天戴帽子吗？有吗？你不经常戴帽子吗？你怎么回事？我<笑>只是,是
0: 就是就是在录在我们在做录 Podcast 的时候，你录 Podcast 不经常戴帽子吗？有吗？对啊，<笑>大家请帮我找出来。我怎么记得好像只有一次而已？怎么可能？你在说什么？<笑>真的，大家帮我找一下之前之前的几条影片。对对。然后啊、呃，我们昨天看了一部呃期待非常久的影片。真的是期待非常久了，嗯、因为 Netflix 就是一直在推，那就是呃呃 ，Blonde， 我不知道中文翻译是什么，金发尤物吗？啊，我还真不知
1: 道哎，我还真不知道它的中文翻译是什么。对，呃哎哦他的中文哎、对因为它、啊、你不觉得我翻译的很棒吗？金发尤物，嗯，对，是挺不错的<笑>是不是。对，因为首先 Blonde 这个名字，它就是它是很物化女性的一个名字。当然，这个电影是故意这么起的，因为它当时嘛，列梦露就是一个非常被物化的这么一个女性。对，然后你翻译成。金发油物的话，就就就非常的雾化，所以在这方面确实翻译的是比较的对对。因为自是 ginger, 是<笑><笑>因为我昨天昨天我们是跟朋友看的这个电影，然后然后我们就其实跟这个电影无关，我们又聊到了就是金发红发、红发、发，就就英文里面说的所谓的 red head， 那也也是就 ginger head 都是一样的。呃，然后这波人其实是特别受歧视的一波人。对，大家可以有兴趣的话，可以在网上去搜一下，说 redhead、uh, d i s c r i m i n a t i o n 或者 stereotype。对，呃，就比如说像那个 Modern Family 里面的 Mitchell 就是个典型的红发，对, Ginger, 对 ，gingerhead 对对。这些人呢，就是会啊。Uh, 就很多人认为红发的人都是那种就脾气很差，然后容易冲动，然后控制不好自己，然后就就都是这样的人对，对，是对的。对，然后这些人是，<笑><笑>因为讲我自己，塔<笑>卡确实，我刚,刚说的以上所有特点呢，塔卡全都占了<笑>。虽然他头发没有那么的金，但他确实就有有一些是金是红，对，就是那种。你叫什么玫瑰金对？对，就是那个颜色。<笑>对，然后呃，对，塔卡的头发确实有一点有点那个颜色。然后，然后这些人就真的很有意思，他们确实是被实实在在的在被歧视的，因为有很多的这种学术研究啊，还有一些媒体报告，大家可以去搜一下。在职场上，这些人还真的是，呃，哪怕是是比如说白人，然后。呃，直男，然后，但是如果你长了一头飘逸的红发，仍然会遭受到一些歧视。对，对所以，嗯，就觉得蛮有意思的。对
0: ，嗯，然后结果我们昨天看是 blonde， 刚好刚好讲到了这
1: 件事情。对,对,对,对,对刚给刚给大家说了一个完全不相关的事情、啊，就是 blonde <笑>。对，但是今天我们确实想一开始就是就是简短的，可能也不太简短，就是想聊一下这个，嗯。呃，买《烈梦露》这部这部电影，因为就像他卡说的，我们之前也是期待了蛮久。为什么呢？是因为 Netflix、啊、最近的一年或者可能接近两年的时间，烂片不断，就真的是太太烂了。但是《b l o n d 这部电影呢，是他们就是很认真的在做，然后。然后呃，可能预算不是多惊人，但是就是说他的制作版底、嗯、用心程度，对对对，用心程度，嗯、还有就是说他的这种电影的这种艺术气息啊，嗯、从从之前的就是他的一些啊、呃、trailer 之类的物料都能看出来，嗯、就是就是很用心的一部电影，所以我们就是就是很期待。对，然后我
0: 自己很期待原因是因为《玛丽莲梦露》对我来讲说，因为他比肯定不是我年代的人、嗯，他在我的记忆里面就是他是一个传奇的人物，嗯，然后我想知道发生什么事情，嗯，然后呃。怎么讲了？我开始以为这是个纪录片，嗯，然后结果发现它不
1: 是纪录片。对，为什么好？<笑>为什么、呃、就是我们之前一起看电影的朋友也是，他一开始以为也我真的以为是纪录片。对 ，OK， 就因为看了整个 trailer， 然后就从
0: 然后就看整个预告片，然后再看他、嗯、呃，就是演的什么的，就总感觉像是纪录片。就是因为我前段时间啊、呃，几个月前吧，看了那个梅艳芳。嗯，然后梅艳芳的话，她就是个记录啊，梅、呃、艳芳的一个一个纪录片。嗯，这虽然是有那个啊，有、呃、有一个另外一个新生代女性，对不起，我突然忘记她的名字，真的很抱歉。新生代女性，<笑><笑>对，她然后因为她演的真的很棒，然后、嗯、但是她里面穿，就是穿插了非常多的梅艳芳的那个她自己的演唱会或者是她自己的那个片段或照片啊，是真实的，真实的真实的片嘛？对对、okay. 对，所以我也以为 b l 会用这样的这样的这样带路的方式在跟大家叙述那个。嗯啊、um, ，呃，玛丽莲梦露，嗯，然后结果发现不是这样子，只、嗯就是,是呃，是
1: 作者本身自己幻想玛丽莲梦露她的人生，嗯，说幻想好像也不太对哦，对猜测因，因为这部电影是这样，就是。首先，就像刚才你说的，他不是我们这个年代的人。那我对他的了解，其实真的是仅限于他的名字和他的那几张极其有名的那些照片,的照片，比如说在就是裙子被吹起之类一些很经典的照片，对对,对吧？然后、呃、因为大家可能懂得种种原因，我对他真的是没有任何的兴趣。吧<笑><对><笑>然后对对，然后、呃、唯一就是我觉得，嗯、呃，他跟我发生关系最大的就是小时候，嗯呃。有有一个歌手叫玛丽莲·曼森，你知道吗？不知道，就马这就很恐怖的一个摇滚歌手啊，玛丽莲·曼森。嗯。就他，他是尤尤其是跟我差不多年龄的很多人，可能小时候都有听过他的歌，然后是就是那种大家刚开始听欧美歌的时候，嗯、一定都会接触到他，因为他很很适合装逼，因为他就是有哦对对对对有摇滚对对对对，然后又特别吓人，对吧是是是，突然
0: 突然间那个 memory 回来对对对，就是九十年
1: 代、两千年代那个所谓的 shock rock， 呃 sorry， 我真不知道中文怎么翻译，就是 shock rock， 就是那种惊吓摇滚嘛，还是就是。就总之就是吓人的那种摇滚，对、嗯，这这个门派叫 shock rock，、嗯、那个东西比较火的时候，玛丽莲·曼森就是他当时是一个嗯代表性人物。他然后他之所以给自己起名叫玛丽莲·曼森、嗯，嗯、就是玛丽莲是来自玛丽莲·梦露，然后曼森是来自那个杀人狂魔那个曼森家族、嗯。嗯对就是那个《Once Upon a Time in Hollywood》那部电影里面有、嗯、有拍到他们的，嗯、对所以他名字这么来的，所以就是呃，我我又是以一个非常不相关的例子来说明的是<笑>如何接触玛丽莲·梦露，玛丽莲·梦露是如何的不了解，嗯、对对对，然后呃，然后这部电影呢，你刚才说。就是你刚才说到，就是说这个电影你也不太知道是不是作者的想象。然后其实这个电影我整个看完了之后，我也是觉得很奇怪，因为它是它其实是改编自一部小说，同名小说叫《b l o n d 对，而这个小说呢是基于玛丽梦露，但它是一个小说，里面有很多就是虚构的成分。对啊，就小说本身是并没有假装说这个好像这个小说是啊、呃、这种怎么说呢？是真实的个人传记啊，它本来就不是，有点像。《三国演义》吧，就《三国演义》，它大致是符合史实的，那里面也有很多就是小说演绎的东西，它是演绎嘛，对，就类似这样的一个东西。但是这个电影，嗯，就是它整个的描述过程中，你会你会忍不住就是在想，这里面有有哪些是想象的，有哪些是真实的，对吧？然后，所以看到最后，做一个不了解满脸满满脸梦露的人。我还是不知道我应该怎么去想他。对，我我我感觉我我完全没有学习到任何关于关于他的东西。对对对，嗯，对我我我完全能理解。但所以我就一直在很烧脑，因为开始以为
0: 是纪录片，就一开始以为看到最后面的时候，发现就说、是、他不就把他变成一个疯子吗？<笑>对，<笑>就就是、那种感觉这样，就特别难过，因为他拍的那个手段就是怎么讲，他特别想抓住呃我们的这种同情心的这种概念。嗯。所以刚开始的时候，你就特别特别同情他，然后就各个方面就觉得说：“我的天，我要。”我要怎么样继续把这个片看下去？我那个揪心的感觉一直放不掉。嗯、然后说真的，那个什么啊、呃，那个阿纳迪亚莫斯，他真的是非常的会演、嗯，他真的是随时都在崩溃的边缘。嗯、他把我也抓进去，他随时崩溃的边缘。嗯、所以你会发现，我昨天讲很少话吗？嗯，因为我总觉得我你讲的少吗
1: ？
2: 我觉得我
0: 讲的很少你是在讲啊，我
1: 心里面就想这哥们儿能少讲点话吗？<笑>我觉得我这么认真的艺术电影，我的妈呀，真的讲讲讲，然后还在切西瓜，虽然西瓜很好吃。放
0: 到我面前<笑>，但是我觉得我真的讲的挺少的，因为平常话我评论或什么的，其实因为我总觉得我讲话，我总我就要开始 break down 了，嗯、就是那种，就是那种，就真的是拍的很
1: 成功。所以、嗯，所以你喜欢是吗？嗯
0: ，我我我觉得，因为我因为我很少看文艺片啊，说实话。嗯、对。然后看完之后，因为我由由于尤其是女性那个叫什么题材的，这、嗯就是这样的这样的片，我是非常喜欢啊，说实话。嗯、对。然后我也觉得拍的很好。然后那个、嗯、那个什么 Anna d i a m 莫 s 她演的非常的棒，她很漂亮，在里面这真的是有几个镜头就跟我们看到那个照片是很像，对对对我觉得相似度有超过百分之九十。
1: 嗯。然后就你你懂我意思。我懂你意思，然后呃，但我对我对这部电影的看法可能就是跟跟你会有一些不一样，嗯、因为呃，我就我觉得这也挺好玩的、嗯，因为平时我们对电影的评价上都差不多，除了漫威电影，然后就可能是我们第一个就是非漫威电影，我们有不,、嗯、有,有,不有,有不一样意见的、嗯，因为就是呃，电影的一开始我的想法是跟你是一样的，嗯、呃，我我们这一期里面会有一些剧透啊，嗯、但是、呃、因为他讲的是大致还是蛮连。梦露一生发生的故事，所以，呃，其实这个剧早就透了，所以我、嗯、我觉得也无所谓，我真的觉得可能不太会影响你的观感，嗯、所以我们就直接就说了、嗯。那电影的一开始其实就是以童年时的满脸梦露，然后啊、呃、是就是拍的非常的可怕，就是在一个在洛杉矶发生的一场大的火灾里呢，他的这个呃精神不太正常的母亲带他要闯到那个就闯这个森林大火。然后回家之后还虐待他，然后差点把他淹死。那这些事情都是，呃、因为我我后面有搜一些资料，嗯、然后发现这是,是这是真实的，都、啊、就是就大概这事儿是真实的,、啊的啊，对对对，大概这事儿是真实的、嗯啊嗯。然后就是整个这个过程啊，拍的就是非常的有艺术感，拍的非常漂亮。嗯、就整整个这部电影，它的 cinematography 就是它的摄影角度都是。嗯哦、都是你讲完之后，我刚,刚鸡皮疙瘩，唰唰唰唰，起来了。<笑>就就整个电影的这个摄影非常的棒，嗯、然后还有。有一个这个这个电影，我觉得做的非常成功的一点就是，呃，我说这话可能有装逼之前，但就是他的这个 sound design， 就是他的声音，嗯，就是整整部电影的这个叫什么音效设计，做的非常的好。因为他在尤其我注意到在电影的一开始啊，它的那个声音的动态范围很低，就什么意思呢？就是声音只要稍微大一点，他就会有一点破的感觉。嗯，对。就比如说现代现代的录音设备啊、嗯，比如说我们现在这个录音设备，嗯、如果我们旁就我们现在以这样的音量说话、嗯，对吧？然后旁边我们再放一个波音七三七的飞机，对，那个声音都不会破。就现在科技是这么发达，哦哦但那个年代就确实就就就,就如果说我们正、嗯、我你想录我这个说话的声音、嗯，那我声音再大一点可能就会破掉。嗯、所以他刚好就是他也也在模仿那种感觉、嗯，因为毕竟这拍的是个年代片嘛。嗯、是。对，然后除此之外还有一些音效设计，嗯、然后他的那个音乐用的、啊、非常的，嗯、呃，非常的少，嗯，也有，嗯、就他该他该配乐的时候，他会他会一点都不害羞的就哗啦把音乐都给你铺上去，对，然后他不用音乐的时候，他真的就是不用，对，然后所以整个，然后再次给 Sonos 打个广告，就是我们家的音响 Sonos 听非常完美，因为它是用是 Dolby Atmos 呃去做的，然后 Netflix 上面就是我们听的是完整的 Dolby Atmos 的这个版本，呃，就。就就确实是很棒，但是这个感觉对我来说，可能持续了十五二十分钟之后，我就觉得开、嗯、疲惫了。就就我就不想，我就想说这个电影要干什么、嗯？因<笑>为到最后就是整个这个电影呢，就是呃无休止的在拍一个极其凄惨的故事。对，嗯，有有点让我想起我之就以前我做过的一个影评，就是那个《大象席地而坐》做那部电影。我当时就是我我我对这个电影不是特别喜欢，然后对他的一个说法就是说。他一直就是在拍惨，就为惨而惨，嗯、没有别的东西嗯。嗯，当然很多人骂我了，就觉得我、嗯、我的说法不对，但我当时就这感觉，嗯、然后这部电影就更是这种感觉，他、嗯、就是一直在拍《蚂蚁联盟路》路是有多惨多惨多惨多惨,多惨。嗯嗯然后你也不知道这个故事最后想要的发展到一个什么样的地方、嗯，然后最重要的是你一定要知道这部电影的时长接近三个小时，对对，两个多小时接近三个小时，所以就看到最后会特别特别的累，对，嗯，看
0: 完是真的很累
1: ，对,对然后最重要的其实就是我为什么说我不喜欢这部电影，嗯，就是因为，嗯，就这么说吧，就是满脸。梦露，她这个本人呢，她是一个非常具有悲剧色彩的一个传奇人物。嗯，就她确实是她的这一生，呃，可能刚好是在美国社会或者说美国的好莱坞，嗯，在转型的这么一个阶段，就是女性的地位、嗯、从猪狗不如、嗯、到这个女权的兴起、嗯、和就是至少在法律和各个层面上大家是平等的。嗯、在这个过渡期间，玛丽梦露这人就出来了。嗯，所以他这个人其实是受到这个行业和这个社会很多的这种啊。嗯呃剥削，嗯嗯，然后他自己这个人其实过得并不好，嗯，然后再加上他自己有一些精神问题和一些药物滥用，嗯、还有酒精滥用的问题，嗯，所以他一辈子过得很惨，所以他三十多、嗯，好像三十六岁是吧？嗯，他就啊、呃，因为 overdose 之类的原因就去世了，当、嗯、然很有很多人说这可能有一些、啊、有阴谋论，这样有一些阴谋论，对，对对所以他他整个人的一个背景就是这样的一个背景，嗯，但是他在这部电影里呢。我们我们先说到，就是他的他的这个小说，这部电影的原著小说啊、嗯嗯。这个小说我自己没有看，嗯、但是我知道，就是说这个小小说的作者啊，在写这部小说的时候，嗯、他对玛丽莲·梦露的一个评价，嗯、就是说，这个人 ，she's 啊、uh, ，not just a victim，、嗯、就是说他。不是说一个简简单,单的受害者害，就是说他这个人其实非常的复杂，嗯、然后他有很多很多的方面、嗯，他有他强大的一面，他有他非常成功的一面，嗯、他也有他可憎的一面或者什么的，这、嗯、就,就是他是一个很立体的人、嗯。但是到这部电影里面呢，你就会看到他，就是就是这个复杂性完全没有呈现。嗯。嗯而且是在这个接近时长三个小时的电影里面，嗯、尤其你要考虑到在这个时长里面，嗯、就这个人的完全没有什么复杂性可言，嗯、然后他就是一直在哭，嗯、他 Ana Diarmas 就是眼珠就就没有干过，嗯、对,对就就一直在哭，对我觉得那个那个电影的化妆师应该真的是要拿两份鸡腿，对，一直在补妆应该是，对。就一直在哗哗哭，嗯、然后嗯，就是而且他。就就这个电影我，我我我特别不明白他创作者的一个点呢，就是在于他，我感觉哈、啊，嗯，呃，就戏剧和电影行业里面有一个术语叫、嗯、啊 unreliable narrator，、嗯、就是不不可靠的叙事者、嗯，就是这是一种风格，就是就什么意思呢？就是很多电影啊，比如说像泰坦尼克号。嗯。整个这个故事，它发生的背景是有一个人在给你叙述这个故事，嗯、对吧？对，嗯，所以比如泰坦尼克号就是 Rose, Rose 一开始，对吧？对他九十多岁的老奶奶在叙述这件事儿。对，那大部分情况下，其实这个叙述的人呢，你说的东西你都可以认为是真的，在电影语境里、嗯，对吧？你没有理由怀疑他，他说的一定是对嗯。但是也会有一些艺艺术的处理方式，他会在这个叙述过程中给你插一点东西。嗯。然后你过一会儿你就觉得不对劲，就这人好像不太可靠，嗯、这人话不对劲儿。嗯。嗯你作为观众，你就会有那个感觉说 ，OK， 这个人不可靠，我不能相信他。所以这个故事可能，虽然我现在是在以他的角度再去看待这个故事、和这个世界，但是可能你知道，就是这个故事可能会更复杂做的这种。所以这个 b l o n d 就给我这种感觉，因为电影里面有很多地方都是明显给你穿插了一些，呃，你甚至说它是玄幻色彩都可以，对吧？就是很明显，啊，比如说，呃。嗯，就是它里面有一个画面呢、啊嗯，就是，嗯，他打开一封信，打开的时候这个。这张纸是白的，嗯嗯、上面一个字儿都没有。他打开完之后，那个字儿开始一个一个出现，就是通过电脑特效一个一个出现。那这意思就很明显，就是这、嗯、这是他想象出来的。嗯、对，哎，尤其你要知道在，在无论是《满殿梦露》真人，还是他在这部电影里，他都是一个精神状况有问题、不太稳定的一个人。对。然后除此之外呢，就是还有一些发生的事情啊，嗯、是就会让你觉得这这有点不太可能吧的那种事儿、嗯。嗯，比如说，呃，美国总统，嗯。就就确实有传说说这个呃，美国总统跟他当时其实有一腿嘛。对。然后在这个电影里面，对这件事情的处理方式，就是说美国总统的这个 Secret Service， 他是身边的这些人呢，对，直接把他从大街上架走，然后大庭广众之下把他真的是 literally 把他架起来，啊，带到总统那边去，然后让他就是用身体去服务总统。就整个这事就是，你就就看嘛， come on, 怎么可能呢对？对吧？他那么著名的一个演员，对，然后。有别人看着，然后 Secret Service 人把她嫁出去，这这不可能的事情对。对，就是这样的。他穿插了，他安安排了很多这样的剧情，对，让你觉得说，想象出来的剧情，让你觉得玛丽莲梦露其实，呃，真说不可靠。对，所以他在这个电影里面展现的很多他的个人悲剧，你就不得不想说，有有哪些是真的，有哪些是假的？嗯。嗯除此之外，这个创作者还更进一步，嗯，就是说他，嗯。你你甚至可以 argue 从这个电影的角度来说，哈，就是满脸梦露的很多个人悲剧是他自己选择的，嗯，是他自己做的，嗯，而且而且他还不愿意承认，就是这是一个很弱小的一个女性，嗯，她她是一个自私自利、追名逐利的女性，嗯，但是她内心呢总有那么一部分，就是把自己包装成一个受害者，然后她把所有的。就是这个这个罪都怪给啊、呃，比如说好莱坞的大老板呐、啊嗯嗯，或者说这个社会啊之类的，嗯嗯、他自己从来都不愿意去，嗯呃,呃，就是承担自己做的选择的一个后果。那、嗯嗯、其中一个例子就是他关于关于他孩子的事情、嗯，对吧？他的第一个孩子在这个片子真实的买丽梦露是没有堕过胎的，嗯。但是他在这部这个这个电影里面呢，他第一次怀的孩子，嗯、他很想生、嗯，他非常想生、嗯，而且他还是在一个三 P 三人行的关系里面，呃、还怀上了这个孩子，然后这两个父亲呢、嗯，其实听到怀孕的消息之后还挺高兴的，然后至少三人的关系还是还是蛮融洽的，然后。他在告诉这两个男人说：“我怀孕之后，就大家都很高兴。”然后紧接着一个镜头就是他们晚上开车出去游车河，台湾是叫游车河吗？开车兜风，嗯，对。然后他们就开到了一个巨型的《马丽梦露》的这个呃宣传牌，就是他们好莱坞的一个大剧院的门口。对。然后马丽梦露就意味深长的看着那个宣传牌，就意思就是很明显，就是梦露在想说。我现在事业蒸蒸日上，我真的要，我真的要生孩子，然后就是就是在家里待着做一个母亲嘛。对。然后，在下一个桥段，他就他就去，啊，去堕胎了。嗯。就他选择堕胎。嗯。然后他选择堕胎，他躺在那个床上的时候呢，就又开始让你觉得这个是一个不可靠的叙事者。嗯。因为那里面的，比如说他说：“哎，我我决定不堕胎了。”然后那个医生完全不听他的话，然后就。嗯，然后整个就是气氛就很诡异，嗯、就不太对劲。然后他、嗯、他开始跑，然后跑着跑着又开始着火，嗯、就就很明显就不对劲，就这人脑子有问题。嗯，你就会知道说 ，OK， 这这个事情应该没有真实的发生。嗯，然后后面呢，这个孩子啊、呃，就当他再次怀孕的时候，嗯，呃，在他的脑海里这是同一个孩子。嗯，然后这个孩子呢就就跟他说，他说、嗯、你不要再次杀死我。
2: 嗯
1: ，然后然后马连梦卢就说。啊、呃，我没有想杀死你。然后那个孩子说、嗯：“没有啊，这是你做的决定，你就是要杀死我。嗯”嗯，然后他当时就一脸非常的愧疚嘛。嗯，对。然后再到后面就是就是那三人行中的其中一位，呃，因为意外而去世了。嗯，其、呃、然后他就是他他在死之后呢，把一个对于玛丽莲·梦露很重要的一个一个小的一个玩偶就寄给了他。对。对然后当时玛丽莲·梦露打开了这个礼物之后呢，嗯、他自己。喃喃嗯呃、you wanted him dead as well,、嗯、and you know it.、嗯、他说你也想让孩子死，而且你知道这件事儿、嗯。就是他直接就莫名其妙来了个非常 defensive 的一个东西，就是他脑子里他就觉得说这个这个男的，嗯，他他明明是一个善举，对吧？给他寄了一个对他很重要的一个小布偶、嗯，是一个很。嗯很很很 nice 的一个很暖男的一个行为，但是他看到这个礼物第一反应就是说他觉得他在怪他堕胎的这个决定，然后他就把他怪了回去，然后就再回到我我我刚一开始说他打开那个空白的信的那个事情，他也是在这个时候想象的那个信，也就是说他他的旧情人死了，死了之后给他送了这么好的一个礼物，他第一反应就是要把堕胎的这个选择怪罪给他的同时，他还想象了这么恶毒的一个行为，他觉得。这个男的在死了之后，还写了一封信，就是就是为了摧毁他的意志。我就不道信的内容是什么了。总之，这个信的内容是对于玛丽莲梦露来说是非常残忍的一个一封信。
0: 电影来讲的话，就是他就是压死他救命稻草的最后一根线
1: 。对对对对对对是，是这样讲吗？对对对对，呃，是压垮他的最后一根稻草，<笑>压垮他最后一根稻草<笑>救。救命稻草是用来救命的啊！<笑><笑>对，反正就是
0: 他，他就因为这样走了
1: 。对，所以就是说。所以，所以从我刚才说的那个角度，其实，其实我真的觉得这个就是创作者的初衷啊。嗯嗯、那马列梦露在这部电影里面，他就是一个疯子、嗯，就是一个完全不值得，也不能说不值得同情，就是说已经疯到无药可救的一个疯子。嗯、然后。在这个前提下呢，他还非常的自私，嗯、然后他不愿意负责任、嗯，然后他就是喜欢他享受所有的荣华富贵和这些东西，嗯、但是他不愿意去承担这方面的后果、嗯，他觉得所有的责任都是在别人的。嗯，就这个电影，他给我是这个感觉、嗯。然后那这个时候就就很奇怪了，那你这个电影、嗯，你到底拍是为了揭发那个年代好莱坞对玛丽莲梦露这个人的剥削、嗯，还是你这个电影本身就是对这个？已经去世多年，已经半个世纪的一个女人的再一次剥削，嗯，你懂我意思吗？就整个这个电影，就让我就觉得莫名其妙，因为他、嗯，我，我甚至觉得他可以说他很恶毒，嗯。你同意吗？从从我刚那个角度来说，嗯、这个东西你会觉得它很恶毒吗？嗯嗯,嗯，对我就觉得你你为什么要拍这个东西？我就我我到后面我就觉得很莫名其妙
0: 。我看到后面的时候，我我喜欢这电影的最大原因，就是因为我是喜欢我很喜欢疯女人演戏，你知道的，嗯、像万达，对对<笑>就是你知道各种这各种这方面，我其实我都很喜欢。对就像你刚刚讲几几几个例子中，你刚刚讲那几个镜头，我也是我是觉得说啊，就想先想第一个好，好像他第一次堕胎，他第一次堕胎的时候，我就觉得说天哪，怎么会这么？可怜他为了这个，就是就是他需他。呃，求着别人不要把这个孩子给拿掉，嗯、别人还是把他孩子给拿掉、嗯。然后有一个他的那个下半身没、
1: 嗯<笑>啊。这个电影里呢，<笑>这个导演呢，把观众两次塞到了玛丽莲梦露的那个下皮里阴道里对。对，这真的就是阴道视角。对，嗯、然后后面
0: 打开的镜头就说，哇靠，这太可怜了，还拍一张，就感觉他是被强迫性的。对，你懂吗？然后后面呢，他在。<笑>后面呢，他又在讲这件事情的时候，就发现他是非常的呃不可靠。嗯，就是就是他孩子堕掉是他的选择，对，因为他在呃影片，就是他孩子堕掉之后，他又把自己麻醉到了一个工作的环境里面。麻醉在工作环境里面的时候呢，大家开始看到手印的时候，然后他就说：“我居然为了拍这个，把自己的孩子给拿掉。嗯”嗯，然后就觉得说，哦，他那是他自己的选择他，对啊，就他在下一个镜头，其实已经跟我们交代，就是他是个疯子对<笑>对
1: ，对，对，所以这个电影其实他没有故意走特别烧脑，其实这里面就是有哪些是一个精神不正常的人的想象，有哪些可能大致是真实这件事情，其实我觉得还是相对比较明显的，他他不像比如说诺兰的电影，就是你看不懂就看不懂，这部电影没有那种就说你真的看不懂的东西，对啊。所以正是因为如此，我就觉得那那那你这部电影，我感觉就是对他的一次剥削，因为你你看完这个电影啊，你就觉得《玛丽莲梦露》就是一个，嗯。就完全没有复杂性可言的。这个，首先他有 daddy 仪式，对他管所有的男朋友和丈夫叫 daddy, daddy、嗯。太可怕了！对我刚想讲这件事情，她管所有人叫 daddy。然后他就是个疯子，她他,他就是他就天天在哭，天天在发疯。对，然后马里莲梦露本人呢，他是一个非常非常聪明的人，嗯，然后非常有，而且而且非常有品味、嗯，对，非常有，就是在艺术和高端艺术这方面也很有造诣。对，说造诣就是可能是呃，不是说他自己会画画或者什么的、嗯，就是他会品鉴啊什么的。嗯所以他不是一个简单的花瓶，但是这部电影里呢，他的这个智商方面呢，就被这个导演也是简单粗暴的简化到了，就是那种。你知道你，可能每个人班里面都有那种喜欢装逼的人，没事给你、嗯、给你给你甩个名字，嗯、说：“哎呀，我今天回家去看点契诃夫的小说。对
2: 对对对对哈哈”对对对，这种。
1: 然后这部电影里面的那个玛丽莲梦露就是这种人，就说话说说着说着会给你蹦一个说：“啊，我看契诃夫小说的时候、嗯啊，我看卡夫卡小说，他我没说卡夫卡，说另外一个人忘了。”就这样，就真的是安排了这么两三段对话。两段对,对,对,对，但但这个人他到底是他。就是没有在他的其他的一些造诣啊，嗯、尤其是在就是这人头脑很好用、嗯、品位很高这个方面有、嗯，有有有有更多的这种开发。嗯、所以所以整个就是 OK， 他有代理意识，然后他脑子有问题，嗯、然后他、嗯、说的所有的东西就是都不可靠。嗯，就本来大家都觉得这个女人挺挺惨的，看完这个电影我就觉得。这个这个惨是不是都他编出来的？就就这、是、感觉，我真的就是感觉。我至少如果我要相信这个电影的话，嗯、我就应该是这个感觉、嗯。所以这个就是，呃，我我觉得。这个电影让我不太舒服的一点，嗯,嗯因为他他从就我们我们说到他开始，呃，这个艺术上很好看啊，嗯、拍得很好看，其实都是真的、嗯，但是说实话也没有那么
0: 好看。不过如果你把它跳脱成他不是玛丽莲梦露的话，你会觉得说看那个疯女人演戏其实也是挺好的，<笑>但是太长了，我我,、哦、我觉得太的确是有点
1: 太，我觉得这个是个对，因为他太。我觉得长是可以原谅的，只要说你这个时间是，就是说你这个故事一定要花这么长时间去讲，那你就可以。比如说《指环王》第三部，对吧？那时候我那我我多小呢？一看那电影三个多小时，我当时快疯了，三个半小时吧，我记得。但我看完我就觉得很嗨，就是、嗯、OK 值，嗯，对吧？但这个电影就是你从一开始就是一个疯女人，然后结束她还是个疯女,疯女人，中间她没有任何的人性的一个，或者或者说一个人格的演变对，对吧？那你哪怕你慢慢的说她是慢慢疯的，或者说她对于这个名和利的态度慢慢的有所转变，嗯嗯、怎么都行，但。这个电影就是说，从安娜·迪亚莫斯出现，也就是电影开始，可能是我二十分钟之后，就成年的满脸梦露出现，和和电影的最后一秒的满脸梦露是一模一样的人。对。然后我就觉得，那你为什么要拍两个小时四十多分钟？然后就从时长的角度，就让我想起，嗯，《Euphoria》嗯，哦 ，HBO 的对大局。大热的剧《Euphoria》，嗯、就这两个作品，从很多方面来说它，它它它它有很多相似的地方，嗯、就是说，从完全从视觉角度来说呢，都很漂亮、嗯。对，但是我个人觉得《Euphoria》要比它再漂亮个好几倍，嗯，对吧？《Euphoria》感觉每一集都花了好多钱， Euphoria、拍的真美，而且而且就是说，它的那个摄影方面呢，是有很多那种。很艺术的表达的方式、嗯，就极其艺术的表达、嗯，就是完全超脱现实的、嗯。但是你看那个，你也不会觉得突兀，嗯、你觉得他这个用的就非常的好。嗯、对然后《e u p h i a 拍的非常好，但是我我个人啊、嗯，对他有一个问题，就是也是拍太长了、嗯，我就觉得你挺好的一个剧，但是你不知道什么时候停止。对他，我觉得他那个第二部就整个。是第二部还是第三部？第二部每一集都很长，我觉得第二部就真的就不用拍，第一对第一集拍完就完
0: 了。第一集拍完之后，你会觉得说，呃，怎么讲 ？Euphoria <笑>。反正第一集的时候，我看完的时候就会觉得说，每一集都有故事，然后你会感觉他就用非常多的时间在跟你讲他拍的有多精致、有多艺术、有多美。然后其实这个才是这个才是那个 Euphoria 的重点，而故事只是他的辅助。对的。可是当你看到第二季的时候，你就会疲惫，因为你因为你第一季已经被人物的那个呃人物的故事已经带入。对，而且他第一
1: 季是很丰富的，就是他人物的关系和每一个人的这个角色的成长都是有起伏的，对，都是有变化的，对。对所以，因为《Euphoria》他讲的是这个呃呃青少年小姑娘，然后染毒瘾这这方面的故事，对，所以他这个呃。这个毒瘾是如何摧毁他跟他身边人的关系的，嗯、对吧？整个这个过程呢，他他是他这个故事是有起伏变化的，嗯、所以你你拍了一季，对吧对？这个时间要远远长于我感觉第二季就
0: 怎样用，就是就是在解释谎言。对然后就只有这样，然后跟他们怎么分手，就这样没了。对第二，分手跟谎言没了。第二
1: 季就是就没有任何的起伏了。对，第二季那个 z e n d a 的角色，从第一季怎么样，他最后一季还怎么样？就他比一开始有多可恶，他到到最后还是还是,还是那么可恶，你就觉得就 Why 为什么要看看这个？当然，当然原因很简单，就是因为赚钱嘛。因为这个剧 HBO 真的是赚了很多钱，拿了很多奖对，所以他们想拍个第二部也能理解。第二部也是赚了很多钱，拿了很多奖。Yeah, <笑><笑>对，我我个人不喜欢那个第二部。<笑>对嗯，对，所以所以 b l 他就是给我这个感觉。嗯，我懂你的意思
0: ，就是太，的确是有点太长了。不过以 overall 然后我还是我还是挺喜欢的。嗯、就是就是我刚刚已经已已已经讲过，我觉得故事让我带入，让会让我幻想马里木到底是个什么样的人、嗯，然后会让我看，然后我想知道到底剧情里面什么是真，什么是假。嗯，我觉得还挺重要的，因为因为是，因为我们之前也是看了另外一部电影，呃，也是台湾的，叫什么？我有点忘记了，《一家之主》。一家之主里面就有真真假假的，真真假假的那个画面。然后我、哦，你记得吗？就是,是呃，就是呃，你记得？就是进来有坐个椅子嘛？然后她老公完全都不动。嗯、然后她家做什么？然后她老公都不做。这样，我不知道你有没有印象？哦、然后后面房、哦那個、买房子被人家骗了。對對對對對,對,對,对对对对对。然后啊、呃，我看了之后就觉得说，哎、欸，到底什么是真，什么是假？我觉得。很重要，但是一家之主里面没有解释什么是真，什么是假、嗯。他觉得说，反正就是一个从一个女生，她是怎么样撑起这一个家的，不管是真的还是假都不重要、嗯。就是我是看那个大家一些解说，或者是啊、嗯呃、导演讲的一些话，我就觉得说 ，no， 你需要跟观众讲什么是真，什么是假，这很重要。嗯、對,对。可是我就不认为这点做得很好。但我看到后面我就知道哪些是他自己想象，然后她是一个怎么样的女，她是怎么样的一个女人，她到底是。受害者还是她，就是像你讲的那个什么追名逐利的一个，嗯、<笑>差点讲出
1: B 开头的那个字<笑> ，I'm sorry， <笑>我是吞回去。的一个女性，对，但就还是我我我会希望它是这样一部电影、嗯，就是这个电影看完之后让你去思考说，说是吗？他我我我希望它是一部，就是让你觉得玛丽梦露到底是个受害者，还是说她是一个呃？他是一个追名逐利的人、嗯，或者说他可能是中间的某一个角色、嗯，对吧？因为大部分时候这个世界不是黑非黑,黑即白的，这个、世界是灰色的，对吧？对我们经常说这个话。我希望他是这个电影，嗯、但我觉得他这个电影其其实完全没有、嗯、没有要干这件事情。嗯、我觉得他是很清楚的，就是《瞒天梦露》是一个不可靠叙事者。嗯、然后，那所以最后就是还因为《瞒天梦露》他的他的 legacy 就是会让人们想起。他是如何被好莱坞剥削的，对对吧？他是如何被他身边的所有人剥削的？对。然后你里面好像里面其实就
0: 只有一段而已，在讲这件事情。嗯、对，就是他在他在打电话，他是主演，可是他拿的片酬却是比别人少了。对，少了二十倍，对对对，所以他就很生气，这样，对对，他就只有那一段而
1: 已。那但后面也有一些，就是比如说他拍的戏，其实对于他来说是，就是比如说歌词啊什么、嗯，对他很不尊重、哦，然后他也很生气，不是不是还把脸给挖了嘛？对对对，呃，就就还是有很多的地方，就是在强调说他是受到呃受到各种排挤或者说剥削、嗯，尤其一开始他出道的方式其实就是被啊、呃、一个好莱坞的大老板。可以算是强奸了，直接在他办公室里面把他强奸了，对,对吧？啊、呃，这这个人好像也是真实存在的。嗯、然后当当然我们不知道他是不是真的就把他上了，但是，嗯、呃，大家普遍怀疑就是这个、这个可能是真的、嗯。所以就这部分东西他倒是有啊，嗯、但但就是就首先就,就第一点还是那个不可靠叙事者，让我真、嗯、让我不知道你在说什么。然后其次呢、嗯、是这个电影啊，嗯，它对于暴力和色情的、嗯、呃。刻画是很直接的，嗯，他几乎没有任何的限制，嗯，比如说《满月梦露》被家暴，嗯，被人打，嗯，然后就拍的。就就很直接，他就是在那在挨打，然后一巴掌就上去。然后满脸梦露要么就是一直在哭、嗯，要么就是边哭边在流血。嗯、对就，就真的这部电影很很暴力。我我没有想到满脸梦露电影会这么暴力。对。然后里面关于色情的东西，比如说我们刚说到的，就是在那个纽约地铁三 P 就还好、嗯，因为你看三 P 这么夸张的事情吧，是虚构的。对。你就让人觉得。你你为什么要虚这么夸张的一件事情，对吧？对因为肯定很多人看了就是说满脸懵懂，真是个荡妇，居然三 P， 可能有,有很多人接受不了这事儿嘛对。对啊，所以我就觉得你拍这个东西到底是要要要做什么？嗯、然后就就就是我刚想说的是，我们刚说到他在纽约地铁，就是那个裙子被掀起来的那个画面对，对吧？然后整个这个电影呢，就是前前后后，嗯、然后用二十四帧和一百二十帧拍了很多遍。对、嗯，而他原本的那个照片呢，嗯、其实。他没有露任何的东西，对,对但是在这个电影里面，他就把底裤全部露出来,露出来对，对。然后就像我们刚才说的，他两次把摄影机塞到了玛丽莲梦露的阴道里，就真的就是那个画面，对啊，就那个医生要把那个阴道这样扯开对，然后本来我们是黑屏，然后扯开你就看到了医生的脸你，你就知道你现在在哪儿了，对。然后嗯，还有就是在刻画他跟总统的那段关系的时候。嗯用非常长的篇幅，嗯，拍了玛丽莲梦梦露为总统口交的画面、嗯，对，哎，拍的可以说是我可能我见过主流电影里面最最 explicit 最怎么说呢？最最直接的，嗯、对吧？对对，就是<笑>对他他连这个都拍出来了，嗯、就是就如此色情，然后如此对他。这个人的声望不好，嗯、而且这个这个事情本身，无论它是谣言还是真实的，嗯、它就代表着玛丽莲·梦露一生所受到的不公平的待遇、嗯。然后你把这个东西就以这样的一个非批判的方式，就放到了银幕上，嗯、而且。而且还放那么久、嗯，而且你还配着他的话外音，你记得吗？嗯、他说：“啊、呃，你一定要不停的吃，你不能嫌苦。”然后，对，然后说等人家瘦了之后，你一定要吞下去。下去对，然后就就就在说这样的话，然后他中间还有艺术处理，就是他口交的那个画面呢，是被放在了一个电影院里，嗯、就下面有很多观众在看着他，就是特写这个口交镜头。对。那我觉得你这个就。就已经在我看来就很明显，你这个电影就是对马联盟的剥削，你就是在剥削这事儿嘛，你那你还在干什么呢？嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，是吧？我我真的在问你，我能理解，但是我跟理解。但他毕竟都想了，它是个小说
0: 嘛，他并不是真实发生的事、嗯啊。当然了，那剥削都
1: 是这么发生的，嗯嗯、<笑>是啊，是啊，是是是，对啊，对啊，就对啊，这本本来就是他的可悲之处啊。对，然后嗯，然后他死了之后你，你你你给他幻想了一个。他给总统口交，然后被那样对待的画面、嗯，因为那个总统对他的待遇是真的非常非常的差。对，然后你把这样的画面放到上面去，对，嗯，我我觉得对他还是蛮不尊重的。嗯嗯嗯啊嗯。嗯 uh, 嗯可以，能理解，嗯对，对对
0: ，因为、啊、因为在因为我因为因为在想我我我的意思是我能理解你的观点，就是已、嗯、已经去世一个传奇女性，嗯、你你不止物化了她，你还让观众觉得她就是个荡妇，然后你还让观众、啊、觉得说她是一个呃没有脑子，然后是就是然后追名逐利的这样一个女生，嗯然，然然后就觉得她。
1: 对,对对，就叙述的确，整个这个电影和你在这个电影里面看到的，就是他当时真实拍的那些所谓剥削他那些电影，嗯、我觉得没有任何区别。我说实话就是没有区别。嗯，你觉得他他那个五六十年代也不五六十年代，嗯、就那个叫什么三四五十年代，他拍那些电影，嗯，呃，就。软色情的那些电影、嗯，跟我们昨天看的那个电影有什么本质区别吗？我觉得没有什么本质区别。嗯嗯、你觉得你觉得昨天我们看到那些暴力、那些色情的画面，它值吗？嗯、就是它用来讲了一个道理吗？嗯，嗯它以它以一个真实在这个世界上存在过的这么一个女性，嗯、把她的名誉，呃、把她的生平事迹，以这样的所谓的艺术化处理方式放到那个上面，嗯、你觉得这事儿值吗？我觉得不值。嗯，你归根结底，你拍的不好，你电影不好。所、嗯、以我我我不是反对，呃。虚构化真实事件，我不反对这个，嗯、我一点都不反对、嗯嗯。但是就是这个电影奇怪的点，就是在于你其实你就是满脸梦露，他最戳中人的点，就是在于他的这个极其悲惨的一生，嗯、就他如此的悲惨，嗯、被所有人利用、嗯，被所有人剥削。嗯嗯、然后这个他的这个悲惨和他在大庭广众面前表现出来那种 glamorous 的状态的这个、嗯、这个冲击，是不存在在电影里的。对，就是这个东西是最就给人印象最深的东西嗯。嗯，但你这个东西，但是你这个电影，其实你拍到最后，给我就给我带来的感觉就是，你仍然是那个好莱坞，嗯、好莱坞、嗯，你仍然是那个逼死他的好莱坞。嗯嗯对我没有看出比那个更新的东西了、嗯，对，所以这个电影好像评分也是蛮差的，对吧？嗯、无论是豆瓣还是 IMDB 什么的都蛮差的、嗯对。对，反正我不觉得我浪费了快三个小时但间，倒、哦、没有浪我觉得还行，倒没有浪费。我觉得肯定是肯定是值得看的，他绝对不是说那种呃说浪费时间的电影啊，嗯、那那没有。但嗯,嗯，对，值得一看，但我觉得不好。对、嗯、
0: 我觉得大家最好还是带着那种，因为像我是带的极度那种。很高的期待，想去理解他一生的人，嗯，就像刚刚 Ricky 讲了，就是里面很多东西是假的，嗯、所以大家就是看的时候，再放一些 filter， 在、嗯、<笑>就放一些滤镜，给自己就是不要太多的那种，呃，就觉得说这件事真是发生在玛丽莲·梦露身上的，不会对，因为我开始看到前面第一个小时的时候，我就觉得 Oh my God， 太惨了，我要哭了，你懂吗？就是那种。昨天我们四个人
1: 都是这么感觉嘛，对，但越到后面越觉得我们是不是受骗了？怎么回事？不太这么
0: 可怜？然后就整个就是一直在。就是都要为他哭了，但是、yeah. 但是后面就是才发现说，哎、欸，是不是这个是假的？ Yeah. <笑>就各种方面来说，哎、欸，这是假的哦，那个是假的，这个是假的，就是才发现说，哎、欸，我们是不是也被那个呃，就是你知道吧，带入那种他想给我们的那种呃，那那种呃虚假的感觉中了、嗯？我觉得说还行啊，对啊，以以我以我自己评分的话，我对这电影的评分就至少有其他八分啊，我还挺喜欢的
1: 了，嗯，<笑>对啊。观赏性我，我觉得可能六分，我,我觉得六分。对对不起，我以我对我,我,对,我
0: 对我来讲了，因为因为我觉得观赏性很足，很漂亮。嗯、然后然后那个女主
1: 角很漂亮，她拍的很好、嗯。虽然你有说说她是大众脸，但是<笑>我说她大众脸是因为我真的从来都认不出安娜·迪尔曼斯。就如果我我事先不知道这个演员是安娜·迪尔曼斯，我认不出来。<笑>她真的很大众。是对是，嗯，我我觉得她也拍的很棒，很漂亮。然后对，但是她口音是真不行，我觉得。是吗？对,对他，我嗯、呃、感觉还蛮生硬的。对，可能是我自己，他他有他有浓重的古巴口音嘛，他自己古巴人、哦、是的。然后，当然当然，他肯定也是做了很多的工作了。Research, 因为马跃梦露他自己的说话方式本来就有点呃，就有很有自己个人特色的，嗯、所以他你能听出来，他确实是有在很认真的模仿，嗯、但是那那一点点那个。古巴口音还是还是能听出来，有时候不小心会露出来的感，感对，感觉感觉会露出来，嗯、对对，我还是挺推荐大家看的了、嗯，我觉得
0: 我觉得看一看挺好的，嗯、对，然后呃对这种精神不、就是精神剧，就是这种疯疯讲疯子好像也不对、嗯，就是有一点点那种带带疯的这种，这应该怎么讲呢、啊
1: ？呃，就是不太正常的女性吗？没有，不是正常女性不正
0: 常女性电影啊！是，但是我还要说，像什么《Shameless、啊》这种，就是这种家庭伦理啊，或者什么不太正常，或者整个都是疯子这种剧，我都很爱看。嗯，所以所以对我就是喜欢看这种剧的人是还挺，嗯
2: ，
1: 我觉
0: 得我觉得我觉得是
1: 挺推荐的。嗯嗯，对，因我啊，我、呃、我,我给他六分是因为，呃。这部电影如果不是因为玛丽梦露这个真实存在的人，嗯，就它是一个基于小说改编的电影啊。嗯、但如果不是因为这个真实存在的人、嗯，这个电影是绝对没有人看的，嗯。然后这个电影是绝对不成立的，它完全不成立，嗯。你懂我意思吗？懂。它完全不成立。然后视觉上呢，我觉得看二十分钟就够了，后面就不用看了，嗯。所以我打六分，就这样、嗯那我们就过了这个话题。对，好，<笑>对，因为我在，我不
0: 知道后面接下来能聊什么，因为就因为因为它故事就是很简单。对对但我同
1: 意你说的，就是大家应该去看一下，可以可以去看一下。对，对嗯 ，OK。然
0: 后呃，我们今天录 Podcast 的时候呢，今天刚刚好是呃十月一号，嗯，所以有在听我们呃 Podcast 的中国观众，呃，祝你们国庆节快乐。嗯，对，哎。可以这样祝吗？国庆节快乐！可以啊，对，反、okay, 正祝大家国庆节快乐。然后如果有放假的话，嗯、希望你们可以有呃非常好的假期。呃，这这
1: 点这个就不能说了，<笑><笑>因为因为现在就是官方也也也出来说了，就是鼓励大家不要不要旅游啊什么的。嗯、呃呃，因为国内还是还是在艰苦卓绝的这个清零大约当中对对。对，嗯，对，就受苦的是中国人民嘛。对对对，在中国的中国人民
0: 就这样讲，对。但是国庆这一点其实还挺有意思的，因为啊，因为,呃,因为呃，我呃，在我做金融的上一份工作呢，我是在品牌店工作，然后在品牌店工作，在上上一份工作呢是帮人家做那个啊、呃、推呃 promotions， 叫什么？ promotion 对促销，对,对类似促销的东西，对对对、嗯，我们跟相机合作啊，跟酒合作那种之类的。嗯、然后呢，我们每一次到十月一号跟五月一号的时候，都会特别激动，因为你们大家叫黄金周呢，在澳洲呢，我们也是叫 Golden Week。对因为因为呢，这十月一号呢，会给澳洲带来大量大量的经济呃经济，哎、呃，怎么讲那个啊？呃
1: 呃，经济增长，经济增长，对对对,
0: 对，不只是游客，然后还会有很
1: 多那个啊、呃，卖的东西，呃，可、嗯、能进出口贸易也会受到一个很大的一个呃一,一,一个推动，因为因为中国人吃龙虾，了哦、对吃到中国吃的多对
0: 对，对，然后只要到。因为像澳洲呢，就是每一次到中国节，什么东西都很贵。我记得我们在上次 Podcast 已经说过了。对。那十月一号呢是不例外的，龙虾绝对会涨大百分之二十的钱，因为有非非常多的中国游客去那里，酒店的价钱也会上升、嗯。品牌店呢，每一间品牌店都会安多安排三到四个那个啊、呃，就是服务人员去服务专门的这些中国客人，而且你一定要会讲中文的。嗯、然后其实，在澳洲的话，你会看到其实很奇妙，就是就是啊、呃，中国的整个变化、呃。我记得我是呃很早零八年。的时候。对吧？开始开始，应该更早就开始接触品牌。嗯，然后那时候接触品牌的时候，呃，你要入职的那个最重要的呃语言是日文。嗯，因为那时候在澳洲购买那些品牌店的只有呃。比较多的是日本人，没说只有比较多的是日本人，就从亚洲过来的，嗯，的的日本人，然后再来就是英，就是讲英文，你只需要讲这两个语言就够了，嗯，只要你会讲这两个语言，那你就等于就是拿到一张就是高级门票，请就随便任何品牌店随便你挑，嗯，然后呃，像很有意思，像爱马仕，爱马仕的话就是呃，像在澳洲，呃，之前在澳洲呢，一共就走四家店，嗯，然后有三家呢在昆士兰。嗯，因为啊、呃，很多日本的那个旅游的地方，因为像那凯恩斯对对日本人来讲，或黄金海岸，像很多日
1: 本人，对，
0: 他们是是像夏威夷一样的存在的。他对他们来讲说，其实是就是凯恩斯或者是呃黄金海岸都是比夏威夷更要高级的地方，所以他们就干，干吗 y、yeah, 所以他们干脆就把那个呃那些高级的品牌店全部都住在那些地方了。嗯，所以就像像昆山这个地方，我就莫名其妙为什么会有三家爱马仕在澳洲，就那时候之前就只有四家而已。对对,对，然后后面就发现这是。十年来变化，不就是一点一点来，然后就发现说啊、呃，你像入职的话，你要会讲中文，因为其实买品牌店像这些呃呃，这来旅游的人呢，其实都是中国人，嗯，对，所以十月一号呢，你说对澳洲看重不重要，其实也是很重要的，对对然後，但今年不一样
1: 了。呃，今年就呃不太一样，因为也有比没太多，因为今年这个所谓的黄金周的这个概念不存在，其实不止不只是今年了，在过去三年可能都是这样。嗯、这样对,对，然后但但今年会比较奇怪，是因为澳洲这边就是其嗯、呃，当然也有一些经济问题，但是大致上算是生机勃勃、嗯，对吧？这个 COVID 这件事情已经没、嗯、没有人在关心这事了，可能偶偶尔除了我们俩还在关心。嗯、<笑>然后呃，但是。但是国内情况就是也不用我们多说，大家也知道，也不只是出不了国，现在连家门都出不了，对吧？对所以，呃，对于澳洲这边，其实，嗯，有一些、有一些、有一些方面的影响还是蛮大的，嗯。嗯就你刚说到那些，比如说 retail 啊，对还有、呃、比如说农贸产业啊什么的，嗯、真的影响都蛮大的。大，家，因为大家算一下，我们之前
0: 呃开始封城的时候呢，然后澳洲的龙虾销不出去、嗯，然后澳洲有一万多只龙虾是在被迫放到海里面的，就是要放生、嗯。然后他们讲说是是是那个什么。呃、uh, ，multi 呃、uh, 呃、uh, billion business 这样子，嗯、然后我想哪有那么多钱？后面算一下，当然有一万只，每一只都是两三百块钱，一斤两三百万的，我在说什么、啊？<笑><笑>你懂吗？我就觉得说不就才一万只吗？那影响是真的很大，因为这几百万是可以影响好，可以可以养好几十家人的人，就是糊口的钱。对。所以是真 的， 真的影响大。所以澳洲 呢， 啊不 不， 所以中国 呢， 就是国庆方面的 话， 就 呃， 你看国庆的 话， 像你刚刚 讲， 大家都没办法出门了。其实我觉得不只是澳 洲， 在国内赚钱。就是黄金周也是对你来说是非常重要的，因为大家有些人的话都会选择去，因为中国很大，很多，而且每个地方的文化都不一样，所以他们会选择去到一些他们没有
1: 去过的地方的去旅游。头头两年中国的旅游业是很开心的，因为头两、哦、都是在国内，嗯、对封城不多，不多但是但是、呃、中国人也不允许被外出。所以大家都在国内旅游，对，所以那两年，呃，国内那些旅游景点真的都转海了。我
0: 有我有看到，就是呃，就是我的家乡厦门，然后就是就是鼓浪屿，嗯，<笑>那个人啊、嗯，是感觉他们要被挤下去到下面的海了，你知道吗？对，就是很离谱那个照片，就是呃前年的那个十月一号的看到照片、嗯，我就说哇靠，这么多人这样，然后我们那时候在被封
1: 城，<笑>对，<笑>对，那个时候就是。嗯，那个时候国内的国内旅游业都还挺好的，而且我那些朋友就是平时可能没事就会至少去日本，然后或者去欧洲的那些可能就那些朋友啊，对，特别喜欢发朋友圈那些，对对对对,对,对。这两年就基本上全都是山东啊、啊四川呐、啊、这样，嗯、对对。反正我没有去过那些地方，就等开放的我也没有，其实我很想去,还挺想去的对对。对，因为因为我在国内，其实早在 Covid 之前，我都会。尽可能在国外去旅游，因为跟大家也说过、嗯，因为在国内，呃，维吾尔族行动不方便，去哪都有警察伺候，嗯嗯、就是开房、坐火车、坐飞机全都是问题。对，对所以我就这这是我很遗憾的一点，在国内其实没有去特别多的地方，比如我很想去西藏，嗯、我很想去内蒙，嗯、然后还有其实很想去沿海、嗯，沿海那些城市，啊、嗯，说、呃、福建。嗯嗯，其实特别想去的，千万不要去。嗯，我我真的蛮想去的，<笑>我想看，而且我想去那些就非大城市的地方，嗯、去那些小一点的，嗯、你知道吗？就就相对小的，比如福州啊、嗯、这类这些、嗯，然后可能是一些村之类的。你讲
0: 福州是相对小，所以我我说话很小心我，我说
1: 相对小一点的，<笑>对吧？那可能厦门肯定比福州大嘛。好像没有，没有吗？人口好像没有，我记得。Oh, OK， 对，厦门是比较发达的。的，我是如此不了解，所以我更要去。对,对,对,对,对因为我
0: 觉得、嗯，因为我都是在海边长大的，嗯、就是在厦门长大，厦门厦门完了之后来了，来来到澳洲长大、嗯，然后其实都是沿海。那我小时候印象中的厦门是很漂亮的，嗯、因为的海没有那么脏，然后空气也真的是蓝天，嗯、真,的蓝天真的，我我他们每次都讲说雾霾的时候，然后一抬头，我这不是蓝天白云吗？<笑>就跟我们现在拍的这东西是一样的。对，对然后来澳洲发现，哇，天更蓝了，嗯、海。更漂亮，你知道吗？嗯、然后就觉得说，哎、欸，厦门只是比澳洲差一点点。那种感觉，比比比比悉尼嘛。然后后面我回去的时候，我是在呃五年前陪我妈回去过一次。我觉得我靠 ，the hell is this place？ 怎么这么脏？然后对、嗯，然后就空气非常浑浊，天都是灰的，哦、就跟我印象中的的的厦门是完全不一样的。嗯，然后我就觉得说 ，OK， 我没有
1: 要回去干什么，就没有必要了，<笑>你懂吗？就就而且高楼就很多，然后楼也都不漂亮。但我觉得，我觉得我觉得国内啊、嗯，有趣的地方应该都是小的地方，嗯。城市就真的是，嗯、呃，北京、上海、成都，我觉得就可以了。嗯,嗯、呃、其他地方我没什真的没啥兴趣、嗯。杭州是例外，因为杭州有很多就是自然和人文美景啊、嗯、这些。杭州对啊，就是在我印象中就很漂亮，但我们没去过。去除了除了这种大城市，我个人就是我刚说我很遗憾没有去过那些地方。嗯、其实我指的都是那些小地方、嗯，就是尤其是广东，因、嗯、为因为。因为因为我很喜欢就是吃啊这方面的东西，虽然有很多猪肉的东西我不会吃，但我仍然会想要就是说，就是说接触到更多。比如说对于广东菜的，呃，我吃的最靠谱的呢，都是我去香港和澳门的时候去吃。对，因为我自己不会专门的去跑到广东，然后就跑到一个小的地方，因为还是我的，尤其越小的地方我越不敢去，对，因为那个警察素质会巨差。对，大城市的警察呢就。我们维吾尔族去，呃，住酒店一定会有警察来，就是一定会来的。然后就是会会问东问西，查你一些东西。然后，呃，严重的时候甚至会踩我的血，然后给我拍照。这种就我也被踩过血。今天重点不是讲这个，重点就是说，因为因为有这样的待遇，所以我不太愿意去旅游。然后小城市更是如此。那大城市这些警察来的时候，对你还是会比较客客气气的这种。然后甚至有时候我会我会就是。呃，比较生气，然后但是他们就会说：“哎呀，对不起，我们也不想干这事儿。”就上头让我做。我能理解，嗯、
0: 因为你你你最害怕就是那些有有,有一点点权力的小官，就跟现
1: 在那些大白一样。对对对,对有
0: 一点点权力，你感觉你就可以对别人的生活指指点点的时候，那是最可怕的。对对,对,对,对,对，因为刚你你在刚刚拿到权力的时候，你还没有办法拿捏好。对对，那些大白做的那是人做的事情吗、啊？对啊，他把那些人当做。根本是
1: 当做畜生在处理啊！对，就觉得而而且,、哦、而,且而且大白他们有个好处是，他们自己是蒙面的、嗯，所以就是我相信这对人的心理上会有一定的啊，对对对对对，因为,因为你你觉得自己 invisible 嘛，对你做的事情是你你是不用承担后果的，反正没有人认得出我来，我也没有名字，对对对我没有 name tag， 对对对，就所以你可以完全不要脸，因为因为你确实没有脸了、啊，你要什么脸啊？对吧？对你的脸被挡住了嘛对 ？Anyway， 对要讲的不是这事儿，就是因为<笑>因为因为这些事儿，就是我。我真的会不太愿意去小地方，我懂，嗯，所以这个这这是我特别遗憾的一个地方。比如说，包括甚至像，呃。小地方，但同时旅游业上很著名，比如说乌镇这些地方，嗯、对吧？我看一些照片都很漂亮，我就很、嗯、很想去，但是就不太敢去。
0: 嗯、我懂，我能理解。而且你又是个非常爱旅游的人，对
1: 啊，对吧、啊？就可能等中国哪一天开放的时候，我们再一起去吧。我也没有去过，嗯、我我非常期待。其实，其实我真的是很想，我太想，我太想家了。嗯、我说，我说家可能就包括整个中国、嗯，我特别想爸妈，这个毋庸置疑。我不想乌鲁木齐，因为我想家人，但是我对这个城市已经。没有我，我离我不不是没有感情，就是我离开太早了，嗯、对。哎，我非常想念北京，我非常想念上海，嗯、我懂。<笑>对，我特我特我特别想想念这些地方，对，所以，嗯。能理解，因为你在澳洲才卡三年而已。说实话，就是。
0: 近期改变卡三年，你會,会发现？因为你之前的话，来留学的时候，你就觉得说啊，那只是一个短暂的记忆，然后大家不用去想。可当你真正住在这边的时候，你就发现，天哪，我就真的是来了自
1: 己养老，来了一个养老的地方。对，我跟你说，我对悉尼和北京这两个城市的这个这个感情的变化、啊、还挺有意思的。嗯，嗯因为我我之前是我是在北京大学，北京的大学、嗯、北航读了两年书，嗯，然后我是决定自己转学过来，来这里继续上 UNSW， 嗯。嗯所以我在北京是待了两年，然后再过来的。嗯、那我过来的时候我，我我记得很清楚、嗯，我对北京没有任何的感情。嗯，呃，因为我我,我当时不太喜欢我那个学校、我的专业、嗯、我的整个那个环境，我都不太喜欢嗯。嗯，我敢放心说这个话，是因为我在北航线保持联系的一个人都没有，嗯，一个都没有。嗯，对，就就感觉那完全不是我的环境。嗯，然后。呃，海淀也是个很糟糕的地方。嗯、<笑>对不起，我说我想北京，我指的是我想那个东三环到东四环中间的那块地方<笑>，就走那一段啊。<笑>上面上面就不是了、啊，东三到东四环，呃，呀，那不东二到东四环，嗯、然后就就这块地方。嗯，对，呃，然后当时。就是我，我记得我离开北京，然后飞、嗯、飞往悉尼的时候，是一点都不期待，
2: 嗯，那
1: 反而是对对悉尼会有一种期待，因为那是我第一次出国，那个时候，嗯，嗯这是其一，然后其二是，我当时有跟自己说，我在我在这边就是说我要，啊、呃，怎么说呢？活说说俗一点，就是活出自我，嗯、对，就是。有很多可能之前在纠我在纠结的一些东西，我在这边我就决定不再纠结、嗯。对，各、嗯、种的 identity 啊，身份啊、嗯，在国内被歧视啊。对 ，ironically， 我现在不敢说这个 identity， <笑>非常，<笑>我就说一半儿才发现，我真的是非常的 ironic <笑>、yeah. 对。对 ，anyway， 嗯、um, ，对，就是就是就是因为这些原因、嗯，然后当时就是对北京没什么感觉，反而对悉尼有。然后，嗯，嗯我。我在悉尼毕业之后，然后就又回国的时候，我是很舍不得悉尼的嗯，嗯，真的很舍不得。真的吗？居然，我当时是很舍不得，嗯、因为因为因为我仍然是那个，就真的是没有见过大世面，嗯、然后呃，在这里我过上了就是很自由的生活、嗯，然后这样的一个人，然后我说这个自由不是说单纯的政治上的，而是说就是可能离爸妈也很远，嗯、然后我是自己照顾自己之类这种，嗯，嗯然后。包括我打的第一份工也都在悉尼，嗯、所以我有这方面的一些啊、um, 嗯、一些感情的色彩在里面、嗯。但回到北京之后啊，就不一样了、嗯，因为我在北京就是立马就开始我的工作，嗯、然后我我非常喜欢我的工作，在、嗯、那边认识了很棒的人，嗯、就就我 anyway 就是。各个方面我都很享受的生活了。我懂，对对对,对，尤其是在北京，嗯，说真的，
0: 有点混出有头有眼的样、嗯啊，有头有脸的样子。然后你在哪里都是吃得很开
1: 。对，但主要主要是主要是我，它不是特，它不是一个单纯的物质上的东西。嗯就是、确实，我当时就一赚的也蛮多的，然后呃，就就各种嗯都挺好的。但主要是整个那个氛围啊，就是、嗯、我特别怀念中国的一个点，就是。大家都是在往前看，就大家都有一股劲儿，嗯，就是说我们能，我们日子能变得更好，嗯、我们能过得更好，嗯、我我的企业能发展的更大，啊、嗯呃，然后就是整 overall 我们的生活会弄得更好，就大家都有，大家都有这样的一个感觉、嗯，所以整个一个城市，整个北京这一个城市呢，它就有一个在、嗯、在这边你绝对感受不到的活力、嗯。我不是说悉尼是个没活力的城市，嗯、悉尼是个。活力一般，活力这样的,活力一般的对是这样的一个城市，是但是北京至至少在我在的那个那段时间，就是真的是不一样、嗯。而且尤其我作为一个当时可能是相对比较初出茅庐的这样的、嗯，而且还是个维吾尔族的、嗯呃、在媒体行业工作的人、嗯，媒体行业会更特殊，因为他的你的、嗯、你的语言啊这方面东西很重要、嗯。那当然我的语言能力没有问题啊，嗯、从小上的汉小、嗯，但是毕竟就很多人可能对于维吾尔人不了解的人，嗯、他都会就对我。可能会有一些我我不想说歧视啊，完全不是歧视，真、嗯、是那种，呃呃，戒备或者怀疑正常的那种、嗯，可能都会有。但是即便如此呢，嗯、在在一个这种有活力的一个城市啊，嗯、大家还是有那种，就归根结底，大家都是看你的，嗯、看你的实力、嗯，看你的能力，他不太 care 这种什么民族啊、嗯、那些那些事情、嗯。所以在那个城市，我我我一开始就工作之后，然后。可能也是因为我自己运气好，就我我结识了很多牛逼的人，以及我完全没有资格去认识的人，嗯、就比我高好几个等级的。我当然才二十多少岁，二十三岁，嗯、就就已经开始认识那些人了，这、嗯、也真的是我运气好，
2: 嗯
1: 、然后甚至就，比如说我当时就是想拍个纪录片、嗯，然后我就通过一两个人问到了当时中国最大的视频网站的。CEO 的电话，嗯、我给他打电话，我说我有个想法，我是我我是大疆工会的人，我有这想法，我想拍这个东西。他说好，你过来，嗯、我就一 v 一在跟 CEO 说我要拍什么样的纪录片，嗯、你知道吗？就就这么快，因为他、嗯、他也觉得他第一反应就是说我靠，有一个维,维族男生给我打电话我、嗯，我也很好奇他想跟我说什么，嗯、所以就是整个城市整个城市都有这么一个活力，然后我自己也会觉得无限动力。嗯
0: 你讲完之后，你是不是还特别怀念？因为我们这段时间不是也在处理一些呃生意上的事情吗？对啊。然后对澳洲来讲
1: ，我我就跟你说，<笑>这个城市就是一个完全没有好奇心的城市。对就这里这里啊，就悉尼对外人没有好奇心。对。就如果你说哇，我是一个什么国际大公司，当然可能美国例外。但如果你说我在这里干过这事，你在那干过这事，人家第一反应就是你在澳洲干过吗？嗯。你要没干过，你就是个大那个刚毕业的学生。对。你就是那个待遇，你知道吧？所以，对，就是这个东西是我特别特别怀念国内的。对对对，我这个、嗯、这个、这
0: 个、这个太能理解了。对，嗯、因为因为我就是一个嗯非常懒的人，客人给我给、嗯、给我任何任务，我都会拖一天到两天。嗯、所以，当我们在处理一些事情的时候，他就想说 “I will get back to you tomorrow” 的时候，我就会觉得说。这不是正常吗？<笑>我心里想，这不是正常吗？明天再跟你讲不就好了
1: ？对
0: 。然后 r i c k 想，为什么要明天、啊？不就一个邮件的事情吗？我说就是明天、啊
1: 。这个其实并不是只跟，并不总是跟这个时间有关。嗯、我并不是说你你你欠我。你的时间，你必须今天要把我的事情处理好，嗯、完全不是这个意思。嗯但就是、办是效率也很低，就就是就是单纯的效率低，对效率很低。对我不是说，我不是说我给你发个短信，你必须给我秒回，不然你就是你就是 unprofessional， 完全没有这个意思。呃，至于刚他 a k a 指的是我们最近就遇到的一些什么事儿呢？我们就会专门做一期 podcast 跟大家说一说，就是在澳洲艰苦卓绝的这个创业经历。我的妈呀！<笑>我真的是我这辈子就很我我是个有有着。比较丰富创业经历的人，对，没有遇到过这种事儿，我真的没有遇到过。没
0: 关系，我们会专门有一期，等他正式上线之后，我们会专门有一期跟大家介绍的。对，对。然后今天还有一个发生一个呃非常期待的事情，就是啊，呃、你一个小时啊、哦，是吗？对，是吗？对，这么久 ，OK。不没事，我们可以提一下。对，对就是美国跟那个啊、呃
1: 、美国队呃的女子呃篮球。OK， 我来吧。你说到说到体育呢，就还是让我来吧。好，<笑>对，呃，就最近不是那个呃女篮世界杯吗？对，然后是是昨天还是今天 ？Sorry，
0: 昨天跟澳
1: 澳洲是今天了。今天,是今天,今天两点，澳洲跟那个中今天就是国庆节。我们现我们现在此时此刻就是一月十号，然后是呃中国女篮和澳洲女篮在悉尼对啊、呃、打了半决赛对，然后中国女篮是以两分六十一比五十九。啊、呃，险险胜,胜对，对，就非常的，首先非常恭喜这个中国女篮，对，呃，也很不容易。下几点呢、啊？嗯，怎么了？
0: 是不是已经出结果了？四点开始打，不是已经赢了吗？不是不是，那个美国跟中国打
1: 。哦哦，我不知道哎，对。对
0: Okay. 没关系，反正澳洲赢了，继续。
1: OK， a y e h、yeah, 对，呃，就首先非常中喜，中喜，非常恭喜这个中国女篮的这个成绩啊，嗯、真的很不容易。然后现接下来就是看决赛能不能打败最厉害的美国队，国队对对对,对。但美国队确实是非常厉害啊，如果如果打不过呢，我觉得也没有关系，因为真是美国、嗯，美国在篮球这方面太特殊了。对，对我觉得中国女篮这些姑娘。嗯，现在获得这个第二，哪怕是第二名的成绩，已经很很厉害了。对，所以希望他们可以不要有太大的压力，可以放开了打。对，毕竟国庆节嘛
0: ，就是国庆节当天打，希望他们有没有那种。你知道吗？那种
1: 刺激一下自己先，先这样打了鸡
0: 血那种感觉对对对，讲我们要在今天把这个美国
1: 队给打败。嗯，对对对，可能应该应该应该会有一些影响哈。对，然后反正我我买了五十块支持他们。对，对<笑>他还看那个赔率我，我的天
0: 哪，一赔十二，美国队一赔零点一。然后想说，我买一百块钱，我只能赚一块钱。<笑>我说算了，我连五十块钱支持一下那个什么中国女中国女女篮队好了。<笑>然后我就觉得说，这瑞也问了问我一个很有很有意思。的这个话题，他跟我讲说，就是你在身为海外，就像我是真的是尊重澳洲人的已经，像这种、嗯、像我们这种人是可以支持那个中国队吗？我就觉得说，为什么不行啊？嗯，我说这跟爱国一点关系都没有。对，我说这个就就是。就是如果是澳洲跟中国打，我当然是支持澳洲啊。我当然、嗯、我心里如果是我对这个这不了解的话，我会支持澳洲啊。像、嗯、像昨天你们就问我说，那像澳洲是就是今天下午两点吗、嗯？是澳洲跟中国打，你支持谁？我心里想说，当然是澳洲对啊。我心里是这样这样想，因为我对这个东东这个叫什么
1: ？对，你是澳洲人嘛？
0: 对。然后而且我对这个这个怎么篮球是一点兴趣都没有的。那、嗯、你两个让我选，我当然选澳洲不是吗？嗯，对吧？然后完了之后呢，现在是中国跟美国打，那美国是一直都是强者啊。那我支持。如果这是很正常的事情啊，所以我就变成是支持中国队，嗯、这是没有没有任何逻辑性，跟小粉红跟什么都都零关系。嗯，就是我单纯的就觉得说两队我选，然后我觉得支持这队，就这样
1: 。对，首先首先我纠正一下，刚说错了，这个比赛是昨天发生的，不、哦、是吗？不是今天下午两点，而<笑>、哦、是昨天。对，我说怎么可能一天打两场比赛、啊哦嗯？对对是是是是是是昨天打完的，哦、对这个说错了。对，然后。主要是因为刚在拍这个 podcast 之前，跟塔卡有聊这个话题，嗯、就是说你你对这个华人、澳洲华人支持中国队这事怎么看、嗯？主要是因为我在推特上看到有一些人，嗯、而且还是一些平时我觉得他说话还三观蛮正的一些人，嗯、然后他们就就站出来说，就是在澳的华人替中国队加油是不 OK 的事就意思就是说你这个是有点有点背叛澳洲社会。我就觉得这个。但是太莫名其妙了吧，没有必要。那 NBA 也没有欧洲队，我只对不起，我,我对不起，突
0: 然讲讲错，就是如果没有打到决赛的话，那我支是谁啊？嗯我 h 什么？不是，我指的是其他其他的体体育项目啊，或什么？这你
1: 你喜欢谁？喜欢谁啊？就像我们最近在打的那个，嗯、那叫什么啊、嗯？啊，没没有啦，我你你你不太一样，就是你我知道你意思，你说你 OK， 你首先是个澳洲人，所以你你要替澳洲队加油，嗯、然后其次如果。如果这个比赛跟澳洲队没有关系，是中国打美国，那我支持中国。嗯、对，我说的不是这个事情、嗯，你就想象，你就想象一个，无论是可能，比如说中国国籍，但是在这里过日子的，嗯、或者或者哪怕就是在这里的澳洲国籍的中国人。嗯嗯对吧？然后他就是在中国打澳洲这个比赛里面支持中国队，嗯、你觉得这事 OK 吗、嗯？我觉得完全没有问题，哦、没有问题啊,对啊，这完全
0: OK。你喜欢中国队，你就支持中国队啊。对
1: 啊，对啊，对啊就完全没有问题。对,对、啊，我就觉得很莫名其妙，啊、因为就是就是推特上有好多人就是在说这个事情，我就觉得这有啥问题啊？而且说真的，就是你在澳洲住，现在不是澳洲跟。中国打嘛，那你
0: 在其他国家地方也会支持中国队？嗯、就我不指、嗯、不指不是华人，嗯、我只是就是喜欢跟我一样赌博的人，你也会压中国队啊？嗯、那你压中
1: 国队的话，就等于是你支持他们啊？嗯，是吧？我说的没错吧？是了，但你是故意在好像听不懂我这这个中间的点在哪里吗？我,我听得懂啊，<笑>因为这个确实是有那么一个让人尴尬的事情，嗯、就是你又是澳洲人，你又是中国人，嗯、然后你想象你你现在在场上对吧？有两个方阵、嗯，球迷做了两个方阵。一个是中国方针、嗯，一个是澳洲方针。嗯、然后这个时候，你真的要站出来喊中国队加油，嗯、是会有，就是你你你作为一个又是澳洲人又是中国人的人，嗯嗯、这确实会有一点。让人纠结的感觉，对吧、嗯？就是这个中间是，就这个问题是存在的，嗯，对。但我是觉得，是我是觉得无所谓，对、嗯、你，你你不能理，你不能 get 到这个点吗
0: ？你这样讲的时候，突然有一点感觉。可是我觉得有么，这<笑>这不很明显的点吗我？我不觉得很正常吗？因为我喜欢哪一队，<笑>我支持哪一队就好了啊。啊我觉得，我觉得这事儿没那么简单。我这这。并不不用扯到爱国或什么之类的。首先呢，就是如果你拿澳洲护照了，你这个是
1: 爱国的事儿啊。等一下，我为什么这个话题聊得非常的失败？这是爱国的事儿啊，是啊。对啊。嗯，比如说，如果如果我是个澳洲国籍的人，嗯，然后我现在出去，然后在澳洲 versus 中国的时候，我去给中国队鼓劲，嗯，这个是可能会有澳洲人看着会觉得说不对劲的呀，嗯。是吗 ？OK，
0: 我对体育项目这些人的那个什么
1: 冲劲，我实在是不太理解了。OK， 对，就跟我打坐、wow, 这 OK， 这个聊得太失败了。对，这个、嗯、<笑>没有我我的点是，就是我刚我刚说的意思，就是说、嗯、这里面就是这这种可能让人觉得哎呀，这是有点奇怪的这个感觉是客观，确实是存在的。嗯、这个这个我我支持，哎、嗯呃，我这个我理解、嗯，但是我觉得你哪怕是。澳洲的华人，你是可以支持中国队的、嗯。我觉得你作为你的这种文化上面的这种这种渊源、嗯，然后你对这里比较有感情，或者、嗯、或者说，如果如果说明天我入籍了澳洲国籍、嗯嗯，对吧？那并不意味着我之前我在中国的那些所有的朋友啊，或者我对中国社会的感情啊，嗯、我对中国文化的感情就，就就要烟消云散，就没没有这个道理。嗯、所以这个时候，我觉得我我要去支持他是完全 OK 的、嗯。尤其考虑到就是澳洲这个社会，它本身就是个多元文化。社会、嗯、对澳洲，嗯，比如说澳洲的这种这种球队啊，尤其是男子的球队，嗯、男子足球队啊、嗯、什么的，里面其实澳洲人还蛮少的，都是欧洲人。嗯，然后他就是给他一个国籍，然后就替我们踢球吧、嗯，这样，然后他们就他们就来踢球，但是他们除了踢球之外呢，他们。其实完全就不是澳洲人，有很多这样的球员、嗯，对，所以如果考虑到这一点，我就觉得更是没有问题了。嗯、对，所以我我我今天之所以想跟你聊聊这个事情，就是因为我在推特上确实看到有一些人就是以此来批评说，就澳洲的中国人对于对澳洲就是嗯大中国。就是没有那种忠诚度啊、嗯，或者就是暗示说中国人在这里都是间谍这种感觉，我就觉得这个真的是完全没有必要，对，嗯、所以就想跟你聊聊这个事情。
0: 嗯，我觉得是没有必要的，嗯，对啊，可能我觉得太
1: 没有必要，以至于你完全 get 不到这个为什么。对啊，因为我就觉得说，你喜欢哪队<笑>支持哪队就好了，这跟这跟
0: 国籍这跟什么完全没有关系啊。对，哎，又不是哎，又不是澳洲跟中国打仗。天哪！我不要乱讲话，他出问题<笑>，天千万不要乱讲话。对啊，这就就就,就这种东西就是。嗯你喜欢哪一队就喜欢哪，队，我的感觉啦。对、啊，那如果你应该把他扯到爱国成分上面的话，那你爱怎么讲的话？不
1: 是硬要扯到啊，这是国家队比赛就是，这就是跟爱国有关的，是吗？
0: 对,啊、<笑>对不起，我太不关心 sport 了。OK， 对，好，就像我打 dota， 我也不会为中国，我也不会为中国队加油啊啊，是吗 y、yeah, e 就谁打得好，我喜欢哪个 player 在里面，我我就支持哪一队啊，我就票买在他身上啊。中国队赢不赢跟我没有什么关系啊，但是好像我，你但你赢了。你赢了你拿那么多奖金，又不会分我一分钱。对对啊，赌博才是实在啊！支持哪一队，就把那个钱压下去。
1: <笑>好了，今天的 podcast 的还是有点长。我对我们最后的话题聊得非常的失败，不来我们就不该聊的。<笑>你开这个话题之后一个小时，然后我们又聊到了，又聊了十一分钟、啊对，完全浪费时间。
0: <笑><笑>好吧，那我们这期的 podcast 就到这里了。嗯，嗯嗯那我们就下一期见，拜、哎、拜拜拜
1: 。拜拜